0: Leben für euren Dienst überall, wo ihr dient, im dritten Stock, zu Hause, die ihr zuschaut. Ich kenne eure Situationen natürlich alle nicht, ähm, wo ihr zu knapsen oder was ihr Freudiges zu berichten hättet. Erzählt es euch untereinander, macht euch Mut, auch im Glauben, nur im Zusammenstehen und uns auf das zu fokussieren, was wir im Reich Gottes, wie ich es schon gebetet habe, haben. In Gott haben kann auch unser Sinn, kann unser Herz, kann unsere Einstellung wunderbar ermutigt werden und sein. Das ist nicht ein sich schön reden in einer schwierigen Zeit, sondern das ist die reale Existenz, Gottes zu allen Zeiten und das ist ein Unterschied, ich finde es, find es gut, wenn wir umso, also ich sag mal erst recht stabil werden würden im Glauben, in unserem Glauben, in der Beziehung zu unserem Gott in diesen Tagen, in dieser Zeit erst recht, weil wir uns erst recht auf ihn verlassen, weil vielleicht man sich auf gar nichts mehr verlassen kann, könnte sein, oder? Wichtig ist, dass wir eine Hoffnung haben und die soll jeder hören, die soll jeder vernehmen, auf allererdenkliche Art und Weise. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Sei einfach ein freudiger Christ, besinn dich auf das, was du hast in Christus und du wirst es sein, eine Ermutigung für deine Frau, für deine Kinder, für deine Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, deine schwierigen Verwandten. Vielleicht. Oder die schwierige Situation ist plötzlich nicht mehr schwierig. Es ist eine Herausforderung, die Gott im Griff hat und du betest mehr denn je und verlässt dich mehr denn je auf die Kraft, die nicht in dir wohnt, sondern in Christus wohnt, in Gott ist. Sich auf Gott zu verlassen, wird immer belohnt. Immer. Das nennt man Glauben. Und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Äh, Willkommen heißen im Gottesdienst, nah und fern und unten, dritten OG, zu Hause, wie schon gesagt, und auch euch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Doch möchte ich diesen Segen und diese Art des Segens mit Inhalt gern füllen heute Morgen. Wisst ihr, ihr habt vielleicht äh, schon zum 101. Mal gehört, ein gesegnetes neues Jahr. Ihr habt was von Rutschen gehört, ihr habt was von, wer weiß der Kuckuck was gehört, was man sich so sagt. Äh, guten Rutsch, da ritara Ich finde es immer noch schön, dass sich die Menschen begrüßen, dass sie sich grüßen, dass es etwas Besonderes gibt. Ich äh, denke, das ist egal. Wichtig ist einfach nur, dass wir unter dem Segen oder diesem gesegneten neuen Jahr, dass wir einfach mal innehalten und uns fragen, was kann das denn bedeuten? werden wird denn das Jahr zu einem gesegneten Jahr? Ich habe heute oder ich habe die letzte die vergangenen Tage schon von diversen Leuten gehört, das letzte Jahr, das ist zum Vergessen gewesen. Das hätten wir auch streichen können und und also Geschichten. Und ich denke, nein, nein, wir leben in der Geschichte Gottes. Wir leben in einer Zeit, in dem Gott seinen Segen nicht einfach den Hahn, den Segenshahn zudreht. Er segnet. Wichtig ist nur, dass wir einen Begriff dafür bekommen, was Segen heißt oder heißen kann. Und mein Thema heute morgen ist ganz einfach hinter mir und vor mir. Hinter mir und vor mir. Äh ich glaube, es ist manchmal nicht ganz schlecht, sich Gedanken über das zu machen, was hinter mir liegt, was jetzt ist und was vielleicht morgen sein wird. Die Leute nennen das noch gern Vorsätze, was morgen sein wird. Aber irgendwo habe ich das nicht mehr so doll gespürt, dass sich Leute irgendwelche Vorsätze machen, außer abnehmen und so. Das ist eher noch so in der Top-Ten-Liste. Ähm, wisst ihr, das ist eigentlich biblisch, oder? Eigentlich. Ich will abnehmen und er soll zunehmen. In diesem Sinne, nehmt ab, Leute. Das ist eine gute Sache. Das ist äh, etwas, das jemand im Neuen Testament gesagt hat. Aber äh, das ist etwas ganz Wichtiges, was dieser Mensch gesagt hat. Er soll zunehmen. Und ich abnehmen. Das ist ganz, ganz hilfreich. Wenn unser Ich und was wir uns alles für Gedanken machen über unser persönliches Sein und wo die Zukunft wohl hingehen wird, wie unsere Existenz in diesem Jahr denn wohl aussehen wird oder was mit mir werden wird, weil ich schon in einer schwierigen Situation bin oder so, erbauen tut sich das nicht sonderlich. Aber wenn man erkennt, dass in diesem Sein Christus groß werden kann und zunehmen will, dann sieht das schon ganz anders aus. Ganz anders. Und ich möchte mit dem Gestern anfangen, was war, was ist und was da kommt. Und möchte euch wie einladen, wenn ihr ein Handy, sonst was, ein iPad, eine Bibel, einfach eine Bibel dabei habt, in welcher Form auch immer, macht sie doch jetzt mal stark klar. Das wäre nett. Ein Handy hat jeder dabei. Das weiß ich, aber eine App vielleicht nicht immer oder eine gut bedienbare. <lacht> äh, wisst ihr wieso? Ich möchte mit euch ganz bewusst zum Gestern, zum Heute und zum Morgen eine wichtige Bibelstelle lesen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das Wort immer vor Augen halten. Ich hätte gern die erste Folie, das wäre nett. Lesen wir den ersten Bibelvers Philippa 3, Vers 13 und 14. Den habe ich jetzt hier noch vorne hingeschrieben. Aber du hast vielleicht eine andere Übersetzung, eine andere Bibelübersetzung, lese es. Ich gebe dir jetzt kurz Zeit zum Aufschlagen, zum Suchen. Philippa 3, Vers 13 und 14. Da schreibt Paulus, Die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch auf das, was vor mir liegt. Ich halte geradeaus auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das schreibt dieser Paulus über das Gestern. Was Paulus da unter anderem mit gemeint hatte, war, er ließ seine finstere Geschichte die sehr sehr viel mit Ambitionen, Christenverfolgung, mit schlechten Ambitionen, Christenverfolgung und mit Idealen zu tun hatte. Mit auch hier in diesem Philipperbrief hatte er auch sehr viel Anfeindung wegen dem Evangelium, wegen seinem Lebensweg schon erlebt. Er sagt, ich lasse diese Geschichte hinter mir und lebe von der Begegnung Jesu. Jesus war ihm auf eine ganz spezielle und einzigartige Art und Weise begegnet. Der hat dem vom hohen Ross runtergeholt. Auf dem Weg Richtung Christen verhaften. Bam, kam so ein Strahl. Und da hieß er noch Saulus und nicht Paulus kam so ein Strahl und er sagt, diese Stimme aus diesem Strahl, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er war blind für eine gewisse Zeit. Und in dieser Zeit begegnete er Gott und sprach Gott laufend zu ihm auch durch einen anderen Menschen, der ihn dann besuchte. Und Paulus lebte bis zu seinem Tod aus dieser Begegnung mit Jesus. Und ich finde, wenn wir zurückschauen und auf unser Gestern schauen und dieses Vorausschauen ins neue Jahr ein wirklicher Segen sein soll und werden sollte, dann glaube ich, ist es wichtig für alle hier unter uns, die Jesus Christus begegnet sind, dass du dir in allererster Linie mal Gedanken gemacht machst, wieder neu. Wie und wo ist mir Jesus begegnet? Wir vergessen das und leben oftmals einfach nur noch in einer gewissen Tradition ich bin christ und ich habe meinen Alltag so eingerichtet und da lebe ich jetzt so drin der paulus lebte aus dieser jesusbegegnung und das machte ihn auch gehorsam das umzusetzen wozu er gesandt wurde wir können keiner tradition gehorsam sein wir können keiner tradition nachfolgen, ohne irgendwann leer zu sein, weil wir merken, es ist nur Leere. Mein Glauben ist nur Leere. Aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus, aus einer Stimme, aus einem direkt angesprochen sein, geht ein Mensch und weiß, was er zu tun hat. Sollte das nicht mehr da sein, dann schau so zurück. So. Wisst ihr, wie oft mich das segnet, wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist? Dann schaue ich auch zurück. Und man sagt ja immer so, schau nicht zurück, wirst du zur Salzsäule. Und so hat meine Mutter immer gesagt. Und äh, er sagt, nee, man kann ja auch so anders zurückschauen. Ich schaue nicht in Sehnsucht zurück, nach der Sehnsucht, nach alten Tagen, nach einem Jahr, wo vieles gut und vieles nicht so gut war. Das bringt mir nichts. Wenn ich zurückschaue und denke dran, was Jesus in meinem Leben, in meinem Alltag überraschendes alles getan hat, wie er gewirkt und geleitet hat, wie er mich auch durch schwierige Zeiten hindurchgebracht hat, dann kann ich nach vorne schauen und kann sagen, Jesus, und du bist der Gleiche und es geht auch vorwärts. Und ich danke, wisst ihr, erst dann kommt man überhaupt ins Danken. Wer es gelernt hat, gut zurückzuschauen, der kann erst wirklich danken. Das geht auch minutiös. Das geht nicht immer um Jahre beim Zurückschauen. Also man kann auch ein paar stundenweise zurückschauen und merken, wow, danke, Herr. Oder zu jemandem gehen und sagen, danke, dass du für mich da warst. Danke, dass du mich angerufen hast. Danke, dass du so bist, wie du bist. Du bist mir äh, zur Seite gestanden. Wenn du ins, ins vergangene Jahr schaust, dann denk doch mal drüber nach wofür es sich alles lohnt, Danke zu sagen. Denk über deine, äh, deine Erlebnisse mit Gott nach. Mach das doch jetzt. Jetzt. Bevor ich zum Heute komme, denk drüber nach. Eine Möglichkeit, weil ich weiß, dass Menschen unterschiedlich sind, wenn ihr etwas deponieren wollt bei dem Nachdenken. Ich mache heute Morgen drei Stops. Gestern, heute und morgen. Wenn du das irgendwo aufschreiben möchtest, notieren willst, Jesus bringen willst, durchs Aufschreiben oder sonst wie, kannst du auch aufstehen und da hinten bei dem Kreuz hinten äh, hat Zettel und Stifte, da kannst du irgendwas notieren. Du kannst etwas aufschreiben, das du jemandem geben willst, nach dem Gottesdienst vielleicht. Oder kannst du einfach sitzen bleiben. Schön fände ich, wenn ihr aus den Gedanken über eurem Gestern aufstehen würdet und irgendwie aktiv werden würdet, weil Gott euch etwas gezeigt hat. Die Vielfältigkeit, die Möglichkeiten sind viele, darum will ich die nicht beschränken. lege bei Jesus ab und lasse es bei ihm. Wende dich hoffnungsvoll den kommenden Tagen und guten Plänen Gottes zu. Denke an Begegnungen mit Gott und Mitmenschen, Schlüsselerlebnisse, Hochs und Tiefs. Jeder Lebensweg hinterlässt Spuren, Spuren der Liebe und des Segens. Danke Jesus, dass das in vielen Herzen hin und her geht und dass da Dinge in Erinnerung kommen, hochkommen oder erst später hochkommen. Jesus, wir wollen diese Minuten auch nutzen, Dinge bei dir zu lassen, um möglichst unbelastet Schritte in die Zukunft zu tun. Herr, zeig auch auf, wo Vergebung nötig ist, wo neue Begegnung mit anderen Menschen nötig ist, dass du Neues schaffen kannst. Löse du unlösbare Probleme in Beziehungen, in diesem Moment. Gott spricht zu dir und Gott legt es dir aufs Herz und er zeigt dir auch wie, falls deine Frage, wie soll das denn gehen sein sollte, er zeigt dir auch wie. Aber komm zu ihm, besprich das mit ihm. Ein Missionar, Jim Elliott Hister, war in Ecuador tätig, hatte diesen Ruf nach den Waoranis, einem sehr gewalttätigen Urvolk indem er als Bibelübersetzer arbeitete, der prägte diesen einen Satz, bevor er dann umgebracht wurde von diesem Volk. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ist dir, was wir gewonnen haben in dieser lebendigen Beziehung zu Gott, ist es allemal wert, Dinge hinter uns zu lassen, die sich bis jetzt immer als wertlos gezeigt haben. Ich muss mir das so auch vor meinen Herzensaugen halten, um wieder in, diese, in dieses Feuer Gottes, in diese Berufung hineinzufinden, in die ich eigentlich jeden Tag stehen sollte. Es lohnt sich, Dinge loszulassen, die es nicht wert sind, weil du sie verlieren wirst. Aber es lohnt sich, das festzuhalten, was Gott dir geschenkt hat, was Ewigkeitswert hat dann ist es egal, dass du Dinge verlierst, die eh verloren sind und keinen Wert haben für die Ewigkeit. Dieser Mann, der hat nach kurzer Zeit, nachdem er diesen Satz geschrieben hat, den seine Frau, die Elisabeth Elliot, äh, uns erhalten hat durch ihre Bücher, hat ein paar Monate nachher also kurz nachdem hat er sein Leben genauso verloren in diesem Buschvolk in Ecuador. Er ließ sich nicht abhalten. Viele haben ihn gewarnt, haben gesagt, geh nicht zu denen. Die bringen unwahrscheinlich viele Leute um. Er ist mit dem ganzen Übersetzerteam durch Speere umgebracht worden. Und gestorben für seinen Glauben. Seine Frau war auch dort. das Interessante, diese Elisabeth Elliot, die hat nachher geschrieben und ich fand und ich erachtete es zu dieser Zeit nicht als angebracht, diesen Ort zu verlassen, weil Gott mich hier hingestellt hat. Diese Frau, die blieb dort und Gott veränderte den ganzen Stamm. Und da wurden ganz viel zu Gottes Kindern und zu Christen in diesem gewalttätigen Volk. Voraus ging eine ziemlich üble Geschichte. Und diese Frau, von dem Jim, die blieb, weil Gott sie gerufen hatte. Ein unwahrscheinlich tolles Beispiel und das hat mich wieder zutiefst dankbar gemacht. Denken wir an unser Heute. Ich möchte zu Matthäus 6, Vers 34 kommen. Matthäus 6, 34, gern die nächste Folie, die übernächste, gern. Was geschieht heute, diese Frage? Lesen wir diesen Vers. Habt ihr ihn aufgeschlagen? Matthäus 6, Vers 34. Ein ganz wichtiger Vers. Der ist echt wichtig. Der könnte vielleicht auch zu deinem Jahreslos werden oder so, oder zumindest zu einem wichtigen Vers. Das ist in der Bergpredigt. Da steht, quält euch also nicht mit Gedanken an Morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Das ist wahr, oder? Boah. Manchmal sage ich das meinen Tagen. Und ich sage mir, wo ist das, was ich immer so geliebt habe? Was ich immer so gern gesagt habe? Weil ich überzeugt davon bin, Carpe diem, fange den Moment, fange den Tag, lebe im Moment. Das hat mir immer sehr viel Lebensqualität gegeben. Und ich bin ein Mensch, der weit vorausplant und immer geplagt ist damit, den Moment dann nicht zu genießen. Gott will uns wieder lehren, den Moment zu genießen und nicht schon wieder ertappt hä? an Montag zu denken. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn eure Köpfe reden könnten... Ich weiß das. Ich habe meinen Kindern und da bitte ich äh, herzlich so um Verzeihung. Ich habe ihnen oftmals den Sonntag verdorben mit der Frage. Und bist, sind da ready für Mantic? Papa! Mann! <lacht> oh Mann! Ich finde es genial. Quält euch, steht da. Quält euch also nicht. Mit Gedanken an morgen. Ich mache das echt nicht, nicht so oft. echt. Da könnte ich, also wie sagt man das so schön moderat? Da ist viel Luft nach oben. Viel Luft nach oben. Und ich habe mir gefragt, warum sagt Jesus das eigentlich? Warum? Und diese Frage zu beantworten, die hat mich gesegnet, mal länger darüber nachzudenken. Wieso? Nicht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Davon gehe ich nicht aus. Jesus rät, dich nicht zu sorgen, weil er für dich sorgen wird. Das muss der Grund sein. Nehmen wir das an, das ist die Frage. Und so entsteht auch Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ruhe. Viele würden mir jetzt vielleicht sagen, weißt, weißt du, Dani, bei so viel Homeoffice, dass ich das ja letztes Jahr gemacht habe, hatte ich Ruhe ohne Ende. Die Ruhe, die, ist mir, die geht mir schon so auf den Keks, dass ich mich schon wieder freue, endlich mal was Richtiges zu tun zu haben und wieder mit Leuten zusammen zu sein. Wisst ihr, Ruhe ist eine Definition, die nicht mit Freizeit zu übersetzen ist. Zu ruhen. Bedeutet, offene Ohren zu haben für das, was Gott dir sagen will. Das ist wirkliche Ruhe. Die führt dann in, in zum Frieden. Ruhe ist nicht das Abstellen von Lärm. Ruhe sind die offenen Ohren für das Reden Gottes. Wer hat Gott zum letzten Mal reden gehört? In sein Leben konkret hinein. Ich hoffe, heute Morgen und jetzt. Nur der kann wirklich ruhen, der sich heute nicht schon um morgen sorgt, glaube ich. Lasst uns auch da einfach mal diese Frage an, an unser Herz und an unser Leben herankommen. Was geschieht heute? Was ist jetzt? Bete doch mal darum, dass Gott dich in diese Ruhe führt. Jetzt. Und ich bin jetzt auch ruhig. Jesus, wir legen unsere Hände und all die, die das wirklich möchten, in deine Hand. Und wir vertrauen dir. Wir wollen ruhen im Aufblick zu dir, in der wirklichen, echten Frage, Herr. Lass mich ruhen in dir, hier und jetzt. Lass mich deine Stimme hören. Lass mich in eine gute Work-Life-Balance, in eine Arbeit- und Ruhe-Balance hineinkommen, auch in diesem Jahr, dass ich mich nicht treiben lassen lasse von Dingen, sondern dass ich herrsche mit dir über diesen Dingen, die mich erwarten, Herausforderungen, die an mich gestellt werden. die ich zu lösen habe, Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Schenk uns den Segen des guten Ausgleichs von Arbeit und Ruhe diesem kommenden Jahr. Amen. Kommen wir zum Morgen. Was ist morgen? Diese Frage beschäftigt uns, das ist klar. Dazu Lukas 14, Vers 28. Habt ihr eure Bibel aufgeschlagen? Habt ihr den Vers? Habt noch ein wenig Zeit? Lukas 14, Vers 28. Einfach ein paar Seiten weiter. Zum Lukas-Evangelium 14, Vers 28. Wenn jemand ein Haus bauen will, setzt er sich doch zuerst hin und überschlägt die Kosten, ob sein Geld dafür reicht. Ganz kurz. Wenn jemand ein Haus bauen will, setzt er sich doch zuerst hin und überschlägt die Kosten, ob sein Geld dafür reicht. Was hat das mit morgen zu tun? Mit der Zukunft? Es ist kein Detail, ob du mit oder ohne Gott kalkulierst. Das ist kein Detail. Die Rechnung mit Gott macht ihn zum Generalunternehmer deines Lebens, so wie ich es auf der Folie geschrieben habe, der sich um alle Baustellen, Situationen kümmern wird. Stell ihn an als den Generalunternehmer deines Lebens. Er weiß, dass du Baustellen hast. Er weiß, dass da Sachen auf dich zukommen. Der Unterschied ist nur, das soll nicht dabei bleiben, dass du das weißt und dass du weißt, dass er das weiß. Mach ihn konkret zum Chef über dein Lebensbau. Er ist dein Fundament und er ist dein Ziel. Und alles, was auf diesem Fundament entsteht, Will er in weiser, göttlicher Ordnung regeln? Mach ihn zu deinem Generalunternehmer. Wenn wir sagen, meine Basis ist Jesus Christus und mein Fundament, dann kommt meine nächste Frage, und was baust du da drauf? Und wenn ihr meint, und wenn ich meine, in meinem Herzen, was kann man da noch bauen in dieser Zeit? Ich lebe in einer Zeit der Einschränkungen. Ich frage mich nur, wie ich heil da rauskomme. Da gibt nichts zu bauen. Wisst ihr, wir wollen aufstehen und im Reich Gottes erleben, wie er Dinge bewegt in Herzen und Leben vieler Menschen. Wir bleiben nicht sitzen und sitzen Zeiten aus. Gott ist größer als unser Volk, als unsere Zeit, als alle Krankheit, als jede Pest. Gott ist größer. Und er schreibt Geschichte, die wir leider jetzt noch nicht im Detail kennen. Aber wir haben einen Auftrag. Und wir lassen uns nicht abhalten. Wir stehen auf. Und Gott soll der Chef sein und Koordinator unserer Baustellen, oder? Ihm sind deine Situationen nicht egal. Er interessiert sich für alle Situationen. Und wir haben hier so viele Situationen, wie Menschen hier sitzen, wie ihr da unten im dritten OG seid, wie ihr am Fernsehen sitzt. Alles unterschiedlich. Er ist derselbe. Und er hat ein Ohr und ein Auge dafür, was dich beschäftigt. Und das gilt auch für die Kosten. Keine Frage mehr, ob das reicht oder nicht. der große Pläne hat, aber ohne Gott kalkuliert, der könnte pleite gehen. Und dann stehen da lauter Lebensruinen rum. Es geht nicht darum, dass du einfach Bock hast auf irgendwas, sondern es geht darum, dass du fragst, Gott, was willst du bauen? Und Herr, ich überschlage die Kosten mit dir, ich rechne mit dir, weil du bist der Generalunternehmer meines Lebens. Du hast die Mittel, du hast die Möglichkeiten. Und sonst steht Ende dieses Jahr wieder mal eine Lebensruine in deinem Leben, weil du ohne Gott kalkuliert hast. Das wollen wir nicht. Vorwärts blicken ist oft getrübt durch schlechte Erfahrungen. Das weiß ich. Motiviert sein auch. Nur wer mit Gott rechnet, wird glaubensvoll bauen. Das Heilswerk Gottes ist mein Fundament. Der Bauherr ist Gott. Er hat einen Plan. Diese Frau von diesem Missionar, von dem ich euch berichtet habe, diese Elisabeth, die hat nachher nochmal zwei Männer verloren. Und das hat, mir, das hat mich imponiert. Die Frau, die hatte einen Lebensgrundsatz und den habe ich mir rausgeschrieben. Der war so, ohne Gehorsam, Vertrauen und gegenseitige Unterordnung lässt sich nichts bauen, wird kein Leben pulsieren. Und das äußerte sich bei ihr in einer äußerst dienstbaren Haltung. In allererster Linie als Backoffice bei ihren Männern. Aber auch im Dienst an vielen unterschiedlichen Völkern, mit denen sie dann zu tun hatte und nicht nur im Busch. Und das ist so eine Lebensbiografie, die mich ermutigt und sagt: Guck mal, die Frau, die Dani, Dani, die Frau, die hat begriffen, die hat eine Berufung erlebt und Gott hat sie äh, ausgerüstet. Aber was sie hatte, dass sie das tat, war, sie folgte der Berufung Gottes. Sie war gehorsam. Sie ordnete sich auch ein in die Begebenheiten des Lebens, in diese Herausforderung. Sie ordnete sich ein und sie lebte mit anderen zusammen. Sie diente anderen. Und das wurde zum Prinzip, dass sie sagt, wenn jeder so handeln würde, würde Gott sein Reich bauen können. Unterordnung, miteinander dienen, wird auch uns als Gemeinde segnen. Miteinander unterwegs sein, heißt das auch. Und wir wollen in diese Zukunft gehen und Miteinander unterwegs sein, in all unseren Gaben, in all unserer Art und Weise und uns Mut machen, aufzustehen, miteinander unterwegs zu sein. Aber auch uns untereinander zu unterordnen und einzuordnen, ist ein wichtiger Schritt darin. Ich glaube, dass Gemeinden und Gemeinden, die zusammenhalten, an Wichtigkeit gewinnen in der kommenden Zeit. Ein aktuelles Zeugnis, ein kleines ich bin sehr ermutigt worden. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit unserem Gemeindepräsident auf dem Busbahnhof. Wir, sind noch, wir konnten gerade noch wegspringen, als Ruth mit dem Bus um die Ecke kam. <lacht> und äh, und äh, Ich habe mit, mit dem Elmar, den ich sehr gut mag und äh, wir verstehen uns sehr, sehr gut, hat der Elmar mir plötzlich wie aus dem Nichts gesagt, Dani, wenn du wüsstest, was im Moment in den Vereinen los ist, am Ort, jeder, da merkt man, dass jeder sich selbst der Nächste ist. Wenn der Verein mir nichts mehr bringt, dann treten die reihenweise aus, weil im Moment nicht viel zu machen ist in den, Geme in den, in den Vereinen. Und jetzt will ich dir mal was sagen. Du hast einen tollen Verein. Ihr haltet zusammen. Sagt er so. Ihr, ihr seid dicke, so oft, nee, da auf Schweizerdeutsch natürlich, gell, ist klar. Und, und das mache ihm so Eindruck. Und er, und er sagt, ihr macht einen guten Job, danke vielmals für das. Da habe ich so gedacht, Mann, machen wir das wirklich? Ich habe natürlich äh, gut gesprochen über uns, <lacht> weil äh, in meinem Vertrag steht drin, ich äh, vertrete die Gemeinde nach außen hin. Und den Job, den muss ich gut machen. <lacht> Nein, von ganzem Herzen habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, für die Verhältnisse, die wir hier haben, bin ich dankbar für euch. Für jeden von euch. Wie ihr euch verhaltet, wie ihr, wie ihr umgeht mit dieser Situation, herzlichen Dank. Und wenn wir auch stärker herausgefordert werden in der Zukunft, okay, wollen wir, wollen wir doch noch dranbleiben gell, und miteinander reden können, oder? Und nicht einfach nicht mehr reden. Weil wir die Nase voll haben von der Meinung, von der Haltung und von diesem und jenem. Er hat gesagt, für mich ist das fast unmöglich, dass solch verschiedene Personen überhaupt sich noch treffen können und dann noch den Frieden behalten. Hat ein gutes Gespräch. Ich fand das richtig cool. Und da sage ich, das wünsche ich dir aber auch im Gemeinderat. Mit deinem neuen Team. Ist ja auch nicht immer einfach. Gott möge euch segnen. Und lasst uns segnen, oder? Hey, vielleicht kommen noch ein paar, paar Sachen, da sagen wir nicht mehr so freudig, ja. Dann wird es schwierig, einander zu akzeptieren und wirklich zu lieben. Und nicht nur schöne Miene zu, zu bösem Spiel zu machen, ist eine Herausforderung. Hat mich berührt und das wollte ich euch unbedingt sagen. So, und jetzt haben wir Abendmahl. Jetzt wollen wir dieses Jahr einläuten mit etwas ganz Wichtigem. Und zwar, wir wollen mit Jesus Gemeinschaft haben. Jesus Christus ist derselbe, lasst uns das miteinander sagen. Gestern, heute und morgen und in alle Ewigkeit. Amen. Und das bezeugen wir durch dass wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, das Abendmahl, dass wir das feiern, auf welchem Grund wir stehen, nämlich auf dem Grund der Erlösung Jesu Christi, die sich äußert, durch dass er sein sich hingab, seinen Körper hingab, dass er starb, Mensch wurde, starb und auferstand, den Tod bezwang, indem das sein Blut geflossen ist und das symbolisch durch das Brot und durch den Traubensaft, symbolisiert dargestellt und wir wollen das innerlich feiern in uns, ich möchte euch bitten als Lobpreisgruppe, seid doch da und ähm, gebt uns und auch unten ist alles parat, im dritten Stock, da sind Leute, wo äh, nach vorne gehen, wo euch dienen, wo austeilen, wo den den Teller durch die Reihen gehen lassen. Ich habe hier zwei Leute gefragt, hier zu helfen. Kommt doch bitte, Paul und wo ist der Werner? Ist er nicht mehr da? Doch, Werner, das wäre cool. Könnt ihr das mal so ein bisschen parat machen, weil ich habe noch eine Hand, keine Hand frei. Ja, wisst ihr, und währenddem wir das Mahl nehmen, Denken wir drüber nach, über den Leib Christi, der gebrochen wurde für uns. Wir machen das dann auch immer symbolisch und brechen das Brot. Damit ist gemeint, dass Jesus sich brechen ließ. Der Gott, der das nicht nötig hatte, der einzige Gott, der Mensch wurde, wie wir. Und dann in Kraft auferstand und den Tod besiegte. Und jeder, der an ihn glaubt, wird diesen gleichen Weg gehen. Wenn du diese Erde verlässt, wird die Ewigkeit auf dich warten. Was für ein... Grund zum Festmachen, Party machen, sich freuen. Was für ein Grund. Und auch dieses hier, das das Blut Christi symbolisiert, das geflossen ist, um auch auszudrücken, er ist gestorben. Früher war es das Blut von Opfertieren im Alten Testament, das stellvertretend äh, ja, geopfert wurde, damit Sündenvergebung hat stattfinden können. Jesus wurde einmal zum Opfer für alle nach ihm. Für uns, für dich, für mich. Ja, und währenddem wir das feiern, auch innerlich, hab euch da oben drei, ach, da oben, hier, Entschuldigung. Ich habe euch drei Sachen aufgeschrieben. Ein wahrer Segen im neuen Jahr 2022. Und das wollte ich ja, das war ja das Ziel von heute Morgen, dass dieser Gott, gesegnetes äh, neues Jahr, einen Inhalt bekommt. Ist Finde Frieden über deinem Gestern, Ruhe im Heute und kalkuliere dein Morgen mit Gott, um die ganze Sache zusammenzufassen. Jesus sei dein Bauherr 2022. Und wir haben Jahreslosungen wieder parat. Herzlichen Dank, Claudia. Unten und oben, auch im dritten Stock, liegen Jahreslosungen parat. Das sind keine Horoskope, keine fromme Horoskope, sondern das sind Zusprüche, Segenszusprüche für dich. Du darfst, wenn du fertig bist oder noch dran bist, je nachdem, darfst nach vorne kommen und dir solche eine Jahreslosung ziehen. Die sind verdeckt, das ist also Surprise. Okay, so genug geredet. Wir segnen das Brot und nachher den Traubensaft und dann haben wir Zeit. Jesus, danke, dass du bereit bist,
1: Der Weg von der Niedrigkeit zu gehen, von der Erniedrigung. ein bisschen tot, seid das Wort. Danke, dass du die Brecher hast unschuldigerweise und zur Schuld für alle gemacht worden bist. Äh, ein Moment, der unvorstellbar ist, der es vorher nie gegeben hat und nachher nie mehr gebraucht hat, weil dieses Opfer ist einmalig, gültig für alle. Die, wo vor dir sind und die, wo nach dir sind. Danke vielmals. Ewiger Dank gehört dir. Ich bete dir an. Herr Jesus Christus, du hast dieses Blut vergossen vor langer Zeit, in der Vergangenheit. Es wirkt bis heute in die Gegenwart, Herr. Wir dürfen freien Zugang zum Vater haben. Und es wirkt auch bis in die Ewigkeit, Herr. Danke vielmals für die riesige Tat, die du für uns tust hast.